0: «Точка зрения».
1: Добрый день. В студии Елена Журавлева вы слушаете программу «Точка зрения». В Ижевске состоялась годовая региональная конференция Общероссийского народного фронта в Удмуртии. На ней активисты подвели итоги работы за 2017 год и сформировали общественное приложения по повышению качества жизни граждан для головы республики. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, членом штаба и руководителем исполкома народного фронта в Удмуртии Андреем Цаплиным. Здравствуйте, Андрей Борисович.
0: Добрый день.
1: И членом штаба УНФ в Удмуртии Ваге Карапетяна. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте начнем с того, над какими проектами работал Общероссийский народный фронт в Удмуртии в этом году. Кто начнет?
0: Давайте, наверное, Андрей Борисович, давайте. Ну, у нас в этом году стартовало три проекта. Мы, в общем-то, даже чуть больше, но приоритетные мы считаем три. Первый проект – это генеральная уборка и литеративная карта свалок. То, что касается непосредственно всего этого года, год экологии, и этим с этим тоже связано. Второй проект это убитые дороги, тоже интерактивная карта. И третий проект это Центр мониторинга благоустройства городской среды.
1: Угу. Каких результатов удалось добиться?
0: Ну, вы знаете, на самом деле, результатами мы, по большому счету, довольны, потому что. Э мы смогли все-таки убедить людей нашей, нашей республики, пользуясь эфиром. мы бы хотели высказать большое спасибо за активность наших граждан, потому что, например, по проекту «Убитые дороги» город Воткинск, один из самых активных, кстати, после Ижевска в республике, попал в топ-10 по активности голосования на этой карте в десятку моногородов России и занял там седьмое место. Если, например, говорить про карту свалок, интерактивную карту свалок по проекту генеральная уборка, то у нас людьми нанесено на карту не мы наносим, а люди видят и наносят на карту 184 свалки. Это буквально за ну, 4-5 месяцев мы не полный год пока работаем. И благодаря активности людей мы смогли убрать, и наших активистов мы смогли убрать уже 32 свалки в республике. Если же говорить по Центру мониторинга благоустройства городской среды, там, где мы ходили, смотрели, э, и, ну, у нас первый этап, в общем-то, это, в этом проекте заключался в том, чтобы донести до людей, что такой проект есть. И услышать, какие проблемы существуют у двора, чтобы попасть в эту программу. Это был первый этап такой. А уже на втором этапе мы пошли, когда начались э, работы во дворах, и смотреть, что не нравится старшим поддамам, что не нравится жителям какие они бы хотели в процессе работ недостатки устранить. И третий этап шел уже непосредственно по выполнению работ, хотя они еще были не приняты. Поэтому мы, мы отмечаем, что проекты все три стартовали успешно. Но я думаю, поподробнее даже Ваги скажет про убитые дороги, как куратор. Угу,
2: давайте, да, действительно, спасибо. Значит, по проекту дорожной инспекции онф мы подвели итоги итог действительно нас порадовал поэтому еще раз хотим поблагодарить жителей удмуртии за активность и тем самым они помогают именно властям в частности в этом проекте определить самые тяжелые трудные дороги участки дорог на которых нужно обратить внимание и которыми нужно подвести приоритетными сделать вот и поэтому в этом плане город Воткинск очень хорошо проработал, жители города Воткинска очень активно проголосовали на сайте, что является самым важным этапом на этом сайте. Поэтому... Но в целом по проекту, вот именно подводя итог, проект стартовал с февраля 2017 года, и мы получили следующие данные: что мы провели всего 51 мероприятие, провели два круглых стола. Значит, приняло участников всего в мероприятии 342, опубликовались в СМИ 443 публикации и сняли 23 сюжета по телевидению. Значит, хотел бы, опять же, пользуясь случаем, немножко донести снова до жителей о том, что карта из себя представляет обычную карту, ничего сложного там нету, всего лишь нужно пройти регистрацию на сайте, и те дороги, которые они считают, что проблемные, они это фиксируют на камеру, то есть делают фотографию, прокладывают на карте участок дороги, прикрепляя фотографии, и можно оставить комментарий. И сам переходит на самый главный этап – это этап голосования, из которого формируется топ-10 дорог. И именно учитывая количество голосов, формируется ТОП. Про ТОП-10 дорог в Удмуртии я могу сказать следующее. Туда у нас попали дороги по улице. Значит, в первую очередь хотела бы сказать, что по всей республике у нас всего в ТОП-10 попали 4 муниципалитета. Это Ижевск, Водкинск, Шаркан, Село, Шарканский район и Ягбодинский район. Но пройтись по спискам, то есть могу следующим образом. Вот первое место, например, занимает улица Промежуток Дороги на улице Вадима Сивкова. Всего хочу обратить внимание протяженность вот этой дороги, проблемной самой, 260 метров. И за него проголосовало 186 человек. Это больше всего в топе 10 голосов. Действительно, очень проблемный участок в дороге, ни, ни один сюжет там снят. И не один выезд там был. Мы даже проводили второй круглый стол по этому участку дороги. И по всем топ-10. Очень много проблем действительно возникло. Из-за. По другим улицам примерно такая же ситуация, то что протяженность небольшая, она, опять-таки, очень проблемная и по Шаркану, и по Фоткинску есть, и по Ежевску тоже другие, другие улицы. Я не буду зацикливаться на всех, но, тем не менее, сообщу очень большую такую проблему, с которой мы столкнулись на круглом столе, это именно в отдельных районах отсутствие интернета. Этот, э, эту проблему мы озвучили вчера на конференции, об этой проблеме, я думаю, будет в курсе и глава, поэтому эта проблема очень широкая, не только охватывает проблему по нашему проекту, но и по другим рядом вопросов. Вот таким образом.
0: Интерактивная карта свалок у нас тоже предполагает наличие интернета. Люди нам говорили, что невозможно иногда нанести, но что он не работает. И само предложение уже родилось на конференции, когда мы на тематических площадках работали, чтобы в районных центрах, именно, как говорят, центральной усадьбе, создать некие такие центры интернета могут быть при МФЦ или при клубе или еще где-то, ну буквально три-два-три рабочих места, где люди могли бы с деревень приезжать, как бы вот это использовать для вот таких вещей или может быть еще, которые необходимы необходим интернет, чтобы что-то людям Конечно. довести до властей
2: очень важно. И также мы в конечном итоге такие предложения высказали, кроме как интернета. Это мы хотим, чтобы эти предложения были учтены, и они будут учтены, потому это очень отметили. И вот э, предложения по проекту Дорожной инспекции УНФ мы обозначили такие, как вот при планировании ремонта дорог в Удмуртской республике учитывать мониторинг карты убитых дорог ТОП-10. Это вот как раз-таки такой очень важный ресурс для властей, который показывает наиболее приоритетные дороги, учитывая мнение граждан, вот, который вот, самый важный принцип этого проекта это вот, заключается в том, что мнение граждан, чтобы учитывалось. Также мы такое предложение, как при распределении денежных средств на ремонт дорог, учитывать наиболее активно голосующие муниципалитеты, тоже очень важно. У нас в, в некоторых районах очень активно голосуют и люди пожилого возраста, учитывая, не, 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 что интернет очень важным ресурсом является именно в этом проекте также продолжить более активное обучение, и лекционные практические занятия в Миндор-Трансе. Мы как активисты, как члены штаба, как люди, общественники проходили обучение в Миндор-Трансе. Это очень полезный и очень драгоценный опыт для людей, которые работают в этом направлении. то Есть есть желающие учиться и которые хотят работать в этом направлении, поэтому мы хотим, чтобы возобновили более чаще и проводили такие обучения в наших министерствах. Также включать общественников в комиссии по безопасности дорожного движения и в комиссии по приемке дорог.
1: Mm
2: -hmm. Вот таким образом. А,
1: сейчас общественники не входят в эти комиссии.
2: где mm -hmm. может быть, где-то,
0: может быть, но это единицы, это не стандартно, как бы для всех.
1: Mm -hmm. А в целом, как проходит работа с, с властями? Они прислушиваются к вам?
0: Ну вот, если мы говорим про три проекта, которые вот сейчас, mm -hmm. о которых рассказали. Mm -hmm. Мы бы хотели выделить в первую очередь, наверное, Министерство дорожного транспорта. Лаги сейчас как раз рассказал, и одно из предложений касалось как раз, исходя из того, что мы в этом году наработали с этим министерством. Действительно очень положительно дважды мы уже занимались. Это интересно, во-первых, это практически это не лекционный метод, а это такой симбиоз как бы. И когда нам дают сначала и теория, а потом мы смотрим и практику и выезжаем на дороги. Ну, и я хочу сказать, что вот Благодаря этому проекту, этой интерактивной карте убитых дорог, Миндеротранс одну из дорог проекта «Сельские дороги» в Москве смог защитить. Когда Москву вызвала некоторое сомнение, одна из дорог, предложенной республикой, то наши коллеги предложили открыть карту Народного фронта, вот эту интерактивную, и посмотреть, сколько голосов по этой дороге. И это было рисовым аргументом с тем, чтобы эта дорога все-таки была утверждена Москвой. И главная -то цель этого проекта как раз и была, чтобы люди могли высказать желание, как вот сказала власть, а власть, чтобы это услышала. Угу. Да, мы понимаем, есть приоритеты и другие при планировании дорог, но мы хотели бы, чтобы вот наш ТОП-10 обязательно был услышан при формировании на будущий год. Если говорить по проекту генеральная уборка, то мы постепенно тоже начинаем этот диалог выстраивать, и он именно становится диалогом. У нас были некие проблемы, конечно, поначалу с природоохранными некими и министерствами, и структурами. Но в каком плане? Мы на каждое обращение, которое человек вот сделал на карте свалка, мы делаем всегда, отправляя два письма. Одно письмо в адрес муниципалитета, понятно, не знать. И второе – это в адрес природоохранной прокуратуры. Ну, а если мы понимали уже чья это земля, то это может быть и Минлисхоз, Минсельхоз и так далее. Но как минимум два это точно мы отправляли. И первое время мы сталкивались, что и прокуратура районные прокуратуры некоторые занимались как бы отписками. Но к лету, вот и мы очень а, хотели бы отметить, на 4 октября прошел большой круглый стол по этому проекту. И результатом этого круглого стола стало, что мы за месяц Убрали в Муртии свалок больше, чем за весь год. То есть так услышали муниципалитеты, что эта проблема действительно надо решать. Если говорить проценты мониторинга благоустройства, то <coughs> нам, конечно, бы хотелось, чтобы министерство определяло некую единую политику для всех муниципалитетов. Потому что мы, начиная с марта месяца, мониторили все сайты муниципальных образований. И они жили кадры своей жизнью. Если уж мы не могли найти много, много информации, то простой житель точно не найдет. Но заметили мы, что вот к сегодняшнему дню, слава богу, уже 90% сайтов муниципалитетов даже обзавелись баннером программ благоустройства. То есть можно понять хотя бы в какое окошечко постучаться и увидеть. И мы думаем, что у нас еще год, и мы на конференции об этом говорили, и министр... И Владимирович Ястреб об этом сказал, что сейчас будет единый сайт по этой программе, и мы можем, любой человек может найти эту информацию там, это очень важно.
1: Uh -huh. А вот эти три проекта, которые вы озвучили, они действительно являются самыми проблемными у нас в республике? Или вы впоследствии планируете заниматься еще какими-то проектами, разрабатывать их?
0: Но ну, у нас есть не только эти три проекта Это проекты, я сказал, приоритетные У нас есть, например, ну, Почему проект... они
1: приоритетные? Вот, у
0: нас? Ну, эти... потому что Давайте начнем с генеральной уборки угу. Вы помните, когда президенту задали вопрос на прямой линии Что у нас большой безобразие со свалками Я вот тогда поручил Презид... Народному фронту подключиться к этому вопросу Говоря при этом, что это еще и кроме всего И очень криминальная среда угу. Вот вокруг больших полигонов есть полигоны, которые серые, так называемые. Ну, разного масштаба. Большие, маленькие. Вне зависимости от этого. И тогда президент попросил, давайте очистим страну. Ну и плюс к тому, что 2017 год – год экологии. Угу. То Здесь все как бы вот оно логично. Мы, кстати, в конце года, в декабре, подведем итоги на своей площадке по году экологии. Что же вот сделали общественники? Не власть, а общественники сделали по году экологии. Мы пригласим... Другие организации, коллег своих, их довольно-таки уже у нас прилично. Если говорить про <coughs> убитые дороги, то главная задача была проекта, и почему он считается одним из приоритетных, потому что он касается каждого из нас. Даже если вот вы, например, захотите на этом проекте зарегистрироваться, чтобы нанести дорогу, там идет обозначение, кто вы. Водитель автомобиля, пешеход. Или даже водитель-дальнобойщик. То есть все три градации, которые есть, затрагивает все категории населения, которые пользуются дорогами. Вторая составляющая это безопасность. Это очень важная составляющая, потому что у нас на перекрестках, на пешеходных переходах, это тем более у нас очень быстро сейчас наступает темное время, и оно длительное, как раз заканчивается школа, работа, и люди идут. То есть каждый день у нас поджидать на дороге опасность. Плюс к тому плохая по качеству дорога заставляет водителя маневрировать. И лишний маневр ⁇ это снижение внимания на пешеходов. Угу. То есть он, проект очень нужен. Вот, наверное, если вкратце, почему они необходимы.
2: Ну да, и, конечно, вот можно отметить этот факт, то, что все три проекта являются приоритетными, потому что все они направлены на то, чтобы улучшить качество жизни населения и то, что каждый день человек видит и рядом с собой, вокруг себя. Поэтому, участвуя в этих проектах, любой человек, любой гражданин может улучшить ситуацию в своем регионе, в своей стране,
0: в своем дворе, конечно. Потому что вот мы проходили по дворам, мы два года делали мониторинги детских площадок во дворах. Ну, просто удивительные вещи скрываются. Даже пусть она... Понимаете, есть такие конструкции на детских площадках, даже в центре города Ижевска, которые сами по себе не только старые, не опасные. но, ну, Наверное, надо было бы хотя бы эти старые конструкции убрать, потому что они вызывают опасность. Многие, У нас большой жилищный фонд, где дома старые, естественно, и дворы старые. Поэтому сами площадки, детские, зоны отдыха, какие-то зеленения Я уже не говорю про парковки, они отсутствуют Или настолько устарели морально Поэтому благоустройство городской среды, конечно, за федеральные деньги Плюс там часть денег муниципалитета и самих жителей Когда вот такой симпиоз денег позволяет свой двор улучшить Тут еще есть одна составляющая, очень интересная и важная то, что жители вкладывают свои деньги тоже, а значит, они все-таки будут относиться к тому, что у них появится во дворе более рачительно. Это я уже вложил копеечку. Угу.
1: В целом, проблем у нас много в общественной жизни? В республике? В республике, да.
0: Может быть, не в общественной, а вообще в нашей жизни повседневной. Mm. Но вот у нас один из проектов, например, есть. Мы его сейчас активно запускаем. У нас Сегодня будет как раз одно из мероприятий этого проекта. Называется он «Равные возможности детям». И направлен он согласно как раз президентского указа майского, который предполагает, определяет вернее, что не менее 75% детей от 5 до 18 лет должны быть обеспечены бесплатным дополнительным образованием. И в рамках вот этого проекта мы уже организовали провели уже одно занятие волонтеры, то есть это бесплатно по журналистике, мы пригласили школьников. изначально мы хотели вообще как бы спланировать, чтобы они более касались спортивной тематики, может быть, кто-то из них заинтересуется быть спортивным комментатором. сегодня у нас будет уже вторая такая встреча, уже практической направленности, они будут учиться брать интервью и так далее. вторая группа Волонтеров занималась у нас библиотеки, у нас литературный кружок. Это тоже будет на постоянной основе. Вот Ваги расскажет свою долю. Красоты.
2: Да, действительно, поскольку я еще являюсь председателем Федерации боевого самбо в нашей республике, мы сейчас в рамках проекта «Равные возможности детям» тоже набираем детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые из многодетных семей, из республиканских детских домов и так далее. То есть мы проводим для них специальные уроки для того, чтобы привлечь их в нашу секцию на абсолютно бесплатной основе, чтобы именно в, этих, в рамках этого проекта у них была возможность не только воспользоваться, так скажем, возможностью бесплатно позаниматься, но и получить от этого максимум для себя. И мы будем для этого прикладывать максимум усилий, чтобы эти ребята, получив эту возможность, увидели себя в будущем как минимум спортсменами, а как максимум, то есть карьеру построили. Мы будем давать максимум для того, чтобы они от этого получили все. И очень охотно сейчас это идет, и мы очень рады. Я думаю, эту практику мы будем применять во всех группах, и не только среди детей, но и среди взрослых людей, потому что это вызывает очень положительные эмоции среди людей. Но, конечно же, упор будет сделаться на детей, потому что это будущее наше. Что еще
1: сказать? У нас полторы минуты до конца эфира. Давайте я подведем небольшой итог. Но на следующий год будете продолжать также работать на благо общества?
0: Да, мы в следующий год планируем эти проекты продолжить. Тем более, что, например, по благоустройству начинается новая программа «Пятилетняя» с 2018 по 2022 год. По дорогам, ну вы знаете, в этом году мы только стартовали, в следующем году мы уже понимаем, и министерство понимает, как это все сделать. Поэтому задач много. У нас все больше и больше появляется активистов, молодых, и мы
2: будем еще больше привлекать и приглашаем. Кроме да. того, в Народном фронте стартовало тоже такое направление молодежь КОНФ, поэтому всех молодых людей мы ждем и будем рады видеть.
1: Очень хорошо. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях были активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин и Ваги Карапетян. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня!